0: Je hebt zo van die momenten dat je zo heel veel gedachten hebt. Hij denkt aan alles. Hij kan niet denken aan wat hij moet focussen. Of doen wat hij aan het doen bent. En ik kan niet eens iets tegelijk, want alles is te veel. En je kan je niet focussen. Het gewoon niet. En daarover ging het gesprek dat ik een paar dagen geleden heb gehad met Ton. En Ton was de dag voordien... Hij was wel aan het zagen. Hij was wel aan het klagen over dat de pijlen kapot gingen van een boogschieten. En dat... Heel wat zaken stuk gaan en dat, eigenlijk, dat we een andere functie moeten zoeken voor het net. Want eh, boogschieten, dat doe je bij ons, dat doe je vanuit eh, kooien. Voor de veiligheid, eerder je niet te veel vrije spel hebt, eerder je niet gewoon even kan omdraaien. Pah, en iemand is een hart kan schieten, dat is niet de bedoeling. Je schiet vanuit de kooi op een eh, blazoen, op een target, en daarin probeer je in de roos te schieten. Dat is hoe dat werkt, maar achter die blazoenen hangt er een groot groen net. Nu, moest je zo in een noop zijn, zoals ik een paar weken geleden... Ik ga dus eens een klein verhaaltje vertellen over competitiviteit. Maar moest je zo in een noop zijn als mij, schiet je vier keer naast het plazoen, in het groene net. Maar als je hard genoeg schiet... Want ik uh, had buiten gebrek aan skill, zeker geen gebrek aan... Uh, Kracht, dus uh, er zat wel altijd voldoende kracht achter mijn pijlen. Dan schiet je die om mijn pijlen vaak door het groene net, zodat ervoor zorgt dat die kleine dingetjes dat van van aan de pijl hangen, dat ervoor zorgt dat, de, dat je pijl recht blijft vliegen. Dat die kapot gaan, dat die stuk gaan. Dat is niet de bedoeling. Dus vandaar, hangen, denk ik groene net met de reden, omdat dat heel makkelijk verplaatsbaar is, omdat je ja, dus de snoes naar andere locaties kan brengen en al die toestanden. Maar er moet misschien een keer een vaste oplossing voor komen, omdat er heel wat noobs zijn. Nee, misschien wel strooie ballen of whatever op deze locatie. Maar dat zie je we wel. Dat is ook niet ik die daarvoor moet kijken, trouwens. Ik moet dat gewoon leren naar mensen. Maar ik kon dat zelf niet en dan moest ik dat plots gaan leren naar mensen. En de eerste keer dat ik moest lesgeven in boorschieten, schoot ik vier keer naast de blilsoen. Natuurlijk had ik dat wel kunnen wegwimpelen met mijn charisma en mijn eh, overconfidence op momenten. Kunnen wegwimpelen als. eh, Weet je, je hoort niet altijd te raken. En als ik het niet kan, kan je het ook niet. Alleen moet je het ook niet kunnen. En allemaal een beetje de schijn geven dat de bedoeling was. Maar diep van binnen was ik een beetje aan het sterven dat dat me niet niet lukte. En uiteindelijk op de rooster schoten. Het toont dat je hem eraf haalt. Want dat is een speciale techniek. Je gaat nooit. Fun fact, je moest je nu. je gaat nooit vooraf wandelen richting de roos, want de grond is niet altijd even effen En moest je er een keer een steentje of zo liggen en je struikt erover, Pam, is het met een pijlen in je lijf, omdat je vooruit bent te vallen op het blazon. Wat dat niet de bedoeling is, je gaat altijd zijwaars wandelen richting, dat is wat dat ik doe. Dat is zorgen voor de veiligheid, dat is belangrijk. Nu, ik was in zodanig competitief en dat had zodanig hard gesneden in mijn, in mijn kleine egoetje waardoor ik sindsdien, iedere avond dat ik even vrij had... en alles uur ging boogschieten. En, pat, pat, pat. en nu ben ik, ik kom in Robin Hood. Ik schiet eh, vanaf de tien pijlen schiet ik er negen in het rood en een paar in het geel. En één daarvan heb ik altijd spelen om een tweet of zo te vliegen. Maar ik zeg het, kom in Robin Hood nu. En dat komt door een beetje oefening en een beetje competitief zijn en een beetje doen. Maar Joze is dus aan het klagen dat er heel wat pijlen kapot waren... Ja, ik ben mijn verhaal niet vergeten. Maar eh, dat je daardoor wel... Is het, ik klaag het wel, omdat allez, materiaal gaat stuk. En, allez, het is de bedoeling dat materiaal lang blijft leven, want dat is duur. En op zich, stuk gaan materiaal, is ook niet zo goed. En het is altijd beter om een duurzame manier te zoeken voor materiaal. En alles, een beetje in je omgeving en natuur. Eh. Mensen die meestal in natuur werken, die denken meestal ook die aard Wat heel goed is, waar ik ook volledig mee akkoord ga. En ik was wel ontslagen, maar uiteindelijk was ik wel content dat ik een, beetje een avondje op mezelf kon spenderen met al die pijlen en een beetje consorteren welke dat nog goed waren en welke niet. En enkel kon herstellen en herstellingjes uitvoeren. En op de duur ben ik enkel bezig met dat. En enkel dat. En dat is zo nice. Dat is wat een echte man, vrouw, een natuurlijke zelf doet. Die spendeert tijd in de natuur en die doet meestal één iets tegelijk. Ik kon niets van fietsherstellingen, maar echt, Mijn basic fietsherstellingen waren zo basic tot mijn eerste vier dagen op mijn werk, waardoor ik plots ook motorbike moest geven en plots panden moest kunnen plakken, banden moest kunnen herstellen, remblokjes van remschijf moest kunnen maken, olie moest kunnen vervangen in de remmen. Alles moest kunnen doen wat zelf kunnen doen. Want ik was plots chef fiets. Wat dat inhoud is, je moet alle fietsherstellingen doen, trek je plan. Er liggen boeken in de kast voor fietsherstellingen en je hebt YouTube. En nu, ik kan eerlijk zeggen, ik kan redelijk veel qua fietsherstellingen. Ik kan remblokjes van remschijven vervangen. Ik kan remschijven repareren. Ik kan derailleurs vermaken, uit elkaar halen, nieuwe dingetjes insteken. Ik kan remmen die wat te luchtig zijn ontluchten en minder spongy maken. Dus, ik, ik, kan, ik kan remmen aanspannen, ik kan remmen... Vooral veel dingen met remmen, want dat is vaak het ding dat het snelste stuk gaat, heb ik zo de indruk. Ik kan banden plakken, dat heb ik ook al heel matig met doen. En het ding is, als ik zo daarmee bezig ben, en die fiets, ik, ben, ik ben niet om mijn gsm brechtjes aan het te worden. Ik ben, mijn handen zijn veel, dat is nog zoiets. Dat is nice, om mijn handen zijn veel, dat gaat ervoor zorgen dat ik sowieso nooit, meestal ligt mijn gsm ook niet in de buurt, daar Maar dat is ook niet nodig, want ik ben op het domein. Maar eh, mijn handen zijn veel, dus ik kan daar zeker niet aankomen. Dus ik ben ook enkel bezig met die fiets. Tenzij dat ik even iets moet opzoeken. Maar dan moet ik sowieso richting het huis, want daar is wifi. <laughs> maar eh, ik ben ook meestal enkel bezig dan met die fiets te herstellen. Ik ben nu enkel gewoon even die band aan het plakken en op mezelf gewoon even bezig, rust op mijn gemak. Dat aan het doen en en enkel dat. En ik merk, daarom is het zo gemakkelijk om dat leven daar te gaan dan het leven hier. Omdat hier is er altijd iets aan de hand. Hier is er altijd iemand die mij nodig heeft. Hier is er altijd een meeting of whatever. Of een gemakkelijke afleiding. En hier ben ik nooit echt één iets tegelijk aan het doen. Of veel minder. Of is het veel makkelijker om een paar dingen tegelijk aan het doen. Omdat het wel moet gebeuren. Terwijl daar is het een veel rustiger leventje. En ik voel me daar meer getrokken toe. En ik voel me daar meer mijn natuurlijke zelf. En nu ga ik mijn punt maken. Want dit is waar de podcast over gaat. En dat is waarom de overstimulatie ons aan het killen is. Onze focus aan het wegnemen is. En ons minder natuurlijk aan het voelen. Ons gestresste mensen maakt. En dat is waarom het voor mij altijd veel moeilijker is om terug naar hen te keren dan terug naar Dardenne. En daar gaat deze podcast over. Welkom op tot later. Dit is Arno Zaman. En we gaan het een beetje hebben over overstimulatie. Ik ben heel mijn leven een afleid persoon geweest. Dat is, dat is wie dat ik ben. Ik heb dat heel lang ook geaccepteerd als dat is wie dat ik was. Ik was daar net ook aan het lezen, want ik ben uh, het boek voor vrijdag aan het lezen. En er was vorige week vrijdag geen uh, boekreview, omdat ik eerlijk gezegd dat boek best op mijn lezen, omdat het te traag ging, Ik vond het niet boeiend. En het is misschien niet het moment om dat boek te lezen voor mij, whatever. Maar dat is de reden dat er geen boekreview was. Ik ga het uitleggen in de volgende boekreview. Uh, waarin ik een oud boek nog een keer voor de tweede keer lees en volledig ga presenteren. En dan ga je dat dan wel zien. Maar uh, dat is morgen dus. (laughs) Ik besef het net, maar dat is morgen. Als jij deze podcast luistert, dat is morgen voor jou. uh, Ik ben dus heel mijn leven afgeleid geweest en ik was ook net dat boek aan het lezen en ik merkte dat ik aan allemaal dingen aan aan het denken was, terwijl ik dat boek aan het lezen was. En dat is voorbij het teken wat Ardo, je bent niet gefocust. Je bent te afleid. En dat is geen accepteerbare manier van denken, van leven. Als ik een boek had lezen, dan wil ik ook enkel dat boek lezen. En dat is niet een teken voor mij om te stoppen met lezen. Dat is een teken om gewoon een beetje langer te lezen. En mijn brein een beetje langer te laten zien. Want focus ik op het boek, focus ik op het verhaal dat je aan het lezen bent. Het is boeiend. En focus ik er enkel daarop. En voordat ik het wist, was ik zelfs langer bezig dan dat ik gepland had. Maar... Ik merkte in het begin dat het was troefhingen. Dat ik aan het denken was over berichten, dat ik kreeg of whatever. En vroeger ging ik me dat bezig Eén slechte comment en dat kon mij op dat moment serieus opvreten. Dan kon ik aan het denken, ben, aan het denken zijn over die comment: van ah, waarom bedoelt die persoon dat? Omdat ik dat persoonlijk opnam. Nou. En dan ging ik in plaats van dat boek lezen, daaraan zitten denken of denken aan de comeback of zo, whatever. Dat is hoe ik een jaar of een half verleden of twee jaar geleden in elkaar zit. En dat is hoe dat mijn brein werkte. En nu. Zo'n comments kunnen mij geen hol maken. Ik accepteer iedere comment met dezelfde graad en dezelfde denkruimte. En die krijg weinig tot geen denkenergie. Wat dat niet losmaakt, dat ik niet iedereen van jullie even hard apprecieer. En dankbaar ben voor die comments of haat. Het is voor mij evenveel waard. Ik geef het gewoon veel minder denkruimte, omdat ik graag te tegelijk doe. Ik denk ook moest je kunnen lezen dat je dat meer zou doen. Maar echt lezen, hè, boeken lezen, omdat gewoon als je zelf wil verbeteren, als je zelf ergens naartoe toe wil brengen, dat lezen de way to go is. Dat lezen jou een stap verder gaat brengen op de trap, een stap dichter bij wie dat je wil worden. Ik denk gewoon moest je echt kunnen lezen en echt je focus er kunnen bijhouden, dat je dat ook meer zou kunnen doen. Maar ik denk gewoon dat heel veel mensen zich focus daar niet kunnen bijhouden en dat ook gewoon niet doen daardoor. En dat is waarom dat ik gewoon heel wat zaken ben veel serieuzer binnennemen. nemen. Al die stimulatie, al die... Ik moet mijn gsm open doen. En dat komt omdat heel veel meer mensen mee dingen binnen te kijken, wat ik heel nice vind. Ik kon dat niet meer en meer appreciëren. Ik bleef ook gewoon heel graag, diep van binnen, bleef ik ook gewoon heel graag low-key impact maken. En die te ik. Heel graag hoop ik ook gewoon een beetje consistent hetzelfde te blijven. Maar ik ja, we zien wel hoe dat daar loopt, maar ik wil wel dingen blijven maken waardoor dat de kans dat ik groei ja, alleen maar groter wordt, wat ook oké okay is. Maar diep van binnen blijf ik graag low-key. Maar eh, daardoor zorgt dat ik mijn gsm open doen. En ik heb overal een melding op. En als ik geen melding heb, kan ik meldingen gaan zoeken. Ik TikTok, altijd. Instagram meestal wel, meestal wel een berichtverzoekje wat, wat ik even op kan heilen. Altijd wel iets, altijd iets waardoor mijn dopamine kan vullen. En ik ben nou wel meer en meer serieus beginnen pakken. Als ik thuis ben, het is ook maar een heel korte stap om even op, op mijn desktop iets op te zetten, qua sitcom achter of zodat mijn dopamine-meter weer een beetje vult. En ik ben al die dingen heel wat serieuzer te pakken door heel wat minder van die dingen te doen. Door even al dat gebruik veel serieuzer te pakken en dopamine en zich heel een beetje meer te studeren, studeren en te kijken waar dat allemaal vandaan komt. en Waar dat allemaal naartoe gaat en hoe dat ik mezelf gedraag op bepaalde momenten. En als ik bijvoorbeeld van die dopamine rijke dagen heb, dat ik heel veel aan het scrollen ben, heel veel op Instagram zit, Netflix op de achtergrond sta of een film of whatever en dat ik gewoon in het zetel leg omdat ik gewoon moe ben... Dan komt dat omdat ik gewoon even veel overstimuleerd ben. Want ik ben bijvoorbeeld nooit moe als ik in Dardenne zit. Ik ben nooit moe als ik daar aan het werken ben. Omdat ik daar niet op mijn gsm zit. Of veel minder. Of nooit zo overstimuleerd ben als ik hier thuis ben. En ik ben vast reuzer bij te pakken. En de dagen dat ik echt goed ben en alles doe wat ik moet doen... ...zijn dagen dat ik ook gewoon veel meer mijn dopamine manage... ...en veel meer mijn overstimulatie manage... En dat gewoon ook getimed doe. Want anders raak ik gewoon niet door mijn dagen hoe dat ik er moet door krijgen. En ik zelf zit ook nog in dat proces van de overstimulatie te gaan verminderen. En dat, dat is een proces, want ik heb van die dagen dat ik het toelaat en dan gewoon, zoals ik net zei, dat het gewoon allemaal misloopt. Maar ik heb ook zo van die dagen dat ik echt gewoon. Die onderstimulatie opzoeken. Dat ik echt gewoon probeer te stil zijn de natuur en het genieten. Dat ik nu gewoon even mijn trekkers straks pak. En op de trein zit naar de andere kant van België. Want het is maar een uur of zo. Soms. En dan gewoon even in de natuur. Ga zitten en nadenken. En tijd doorbrengen met geluiden van... We kunnen dat niet meer. Hoe vaak zie je mensen rondom je naar een gsm grijpen. En ik zelf ben ook zo, hè. Veel te vaak, we kunnen niet meer gewoon stilzitten en kijken naar de vogeltjes of naar de natuur, of... Echt gewoon stilzitten, dat kunnen we niet meer. Ik heb net een berichtje gestuurd naar Maat, omdat... Weet je, we gaan gewoon even een dag of zo bijbabbelen, maar we gaan dat gewoon doen, terwijl we dat of dat of die track gaan bewandelen en... We gaan enkel focussen op elkaar en we gaan ook gewoon dat doen. Dat is veel zotter dan, weet je, we gaan... uh, van hier thuis, elke op onze gsm zitten, ondertussen af en toe een beetje babbelen. Nee, dat doe we niet. Echt, we zijn veel te gestimuleerd en het is een proces, hè? maar het is een proces waar je bewust van wordt. En ik probeer nu ook gewoon meer en meer van het ene meer te doen en van het andere minder. Dus minder social media, minder op mijn scherm zitten, meer lezen, meer mediteren, meer gewoon tijd en natuur doorbrengen, meer enigs tegelijk doen. Na deze podcast. Ga ik letterlijk gewoon even mijn was ophangen op het balkon. En ik ga waarschijnlijk enkel dat doen. Dat gaat niet langer duren dan 10 minuten, maar ik ga enkel kleren uit de wasmand halen, op het wasrek hangen. Kleren. Ik had er wel niet naar een podcast luisteren. Ik had er wel niet. Nee, nee. Ik ga gewoon. Heb. Heb. Rustig. Eén iets tegelijk doen. En dat probeer ik meer en meer te doen. Ik ben geen monnik of een pater of iemand die heel goed is in zijn focus behouden. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik er beter en beter in word. En dat ik meer dingen doe dat stimulerend zijn daarvoor. En minder dingen doe dat die dingen afpakken. Dus minder porno, minder. Social media, minder. Social media is niet iets slechts. Ik ben vrienden te maken en zo door social media van cirkels dat ik nooit dacht deel van uit te maken. En dat is iets waar ik enorm dankbaar voor ben. Maar social media kan je ook heel veel leerstof uithalen. TikTok is soms heel nuttig, maar je moet er gewoon beter inplannen. Bijvoorbeeld, zaterdagochtend in of vrijdagmiddag of zondagmiddag kijk ik een algoritje TikTok. Daar is het. Dan laat ik mezelf even toe om te scrollen. En dan plan ik daarin en dan zit ik daarop. En dan maak ik soms ook tijd om te reageren op comments of whatever. Maar plan dat in, maak dat structureerder en laat niet iedere moment dat je onderstimuleerd onderstimuleert voel toe om je te laten stimuleren van oké, okay, nu ga ik me even vol proppen bij kennis in een paar seconden tijd en mij super vermoeid laten voelen voor de komende uren, gewoon omdat ik even dit heb gedaan. Dat, probeer dat niet te doen. Dat klinkt stom, maar probeer dat gewoon niet te doen. En ik heb ook plannen om... Met heel dit, met, met de community die ik dat creëer, met al mijn content en mijn podcast. Want ik heb zowel het gevoel dat ik heel wat trouwe mensen heb, die echt wel iets halen in de content dat ik maak en daar effectief iets mee proberen doen. En die mij dan ook gaan volgen op Instagram of TikTok of whatever. Ik heb wel plannen om daar iets mee te doen. Wat precies weet ik nog niet. Ik wil geen andere academie starten met een of ander online cursus. Daar heb ik geen goesting in omdat ik gewoon. Ik kan jou dat gratis geven, al die kennis, door mijn YouTube-video's of wat dan En ik hoef daar geen baat bij te hebben. Ik heb andere plannen. Wat dan misschien wel veel leuker is voor mij en voor jullie. En voor mensen die daar deelnemen. En dat is misschien echt gewoon ook gewoon heel nice om te doen. En ik ga dat meer en meer proberen doen. Ik ga meer en meer proberen in contact komen met jullie op een bepaalde manieren en dingen organiseren en dingen doen om samen beter te worden, om te kunnen focussen op wat we nu maken en zo. Maar wat dat precies inhoudt, dat ga je waarschijnlijk nog voor eventjes niet weten, maar dat zullen we dan wel zien. Ik weet nu alleen dat we het, dat het hierbij gaan laten en dat ik, ja. Dat ik jullie morgen hoor met een boekreview van een boek dat ik hey, dan een altijd een van mijn favorieten is. Tot later.